0: Hallo bei eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und weiterhin live auf Clubhouse und auf YouTube und natürlich im Podcast unter eiker.news. Heute geht es um eine spannende Wette, die vor 25 Jahren abgeschlossen wurde und jetzt aufgelöst wurde und wie sie ausgegangen ist, darüber spreche ich gleich. Es geht um die Frage, ob Technologie die Gesellschaft zerstört und ja... Wir sind noch da, glaube ich. Es geht um die Urheberrechtsreform. Das ist das andere Thema, wenn sozusagen die Gesellschaft die Technologie versucht einzuhiegen, aber da ganz andere Interessen unterwegs sind. Es geht einmal mehr um Upload-Filter und ähm, ja, das ist leider immer wieder das gleiche Thema jetzt aktuell in Deutschland, denn da muss ja die EU-Richtlinie umgesetzt werden. Außerdem geht es um die IBM Blockchain. Das sieht nicht gut aus und ähm, ganz offensichtlich ist das Thema Blockchain bei Großkonzernen immer noch nicht richtig angekommen und offensichtlich auch nicht monetarisierbar. Das ist zumindest das Ergebnis, was IBM da aktuell quasi präsentiert. Und dann geht es einmal mehr um Clubhouse, denn das ist schon spannend, wie sich das im Moment in welcher Geschwindigkeit entwickelt und was das für Implikationen zum Beispiel auch für den Journalismus hat. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir kennen das schon aus allen sozialen Medien. Aber hier ist jetzt vielleicht tatsächlich der letzte, naja, Nagel, ist zu viel, aber zumindest noch ein weiteres Element, was für den Journalismus nicht gut sein könnte. Und dann habe ich noch eine lustige Meldung, aber die steht hier nicht. Dazu kommen wir ganz am Schluss. Also, was ist das für eine Welt? Und ähm, wieso hat das so lange gedauert? Also vor 25 Jahren, 1995 damals, als das Internet noch ganz neu war, im Browser gab es, also Netscape gab es glaube ich seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, zwei Jahren. Und ähm, das war alles noch frisch dieses Internet und alle Leute waren aufgeregt. Und äh, da gab es einen Autor, äh, der heißt ähm, Kirkpatrick Sale und Kirkpatrick Sale sagte, die Technologie ist der Untergang und wir werden sozusagen im Chaos enden und das in 25 Jahren. Und ein Technologieredakteur von Wired hat sich mit ihm getroffen. Das war damals Kevin Kelly und ähm, dann haben die diskutiert und im Rahmen dieser Diskussion wurde dann eine Wette über 1000 Dollar abgeschlossen. Die 1000 Dollar wurden bei einem gemeinsamen Verleger hinterlegt, also von beiden Seiten ein Scheck. Und ähm, dann wurden auch die Parameter definiert, wie das dann so abgestimmt werden soll, ob denn jetzt die Welt untergegangen ist oder nicht. Also ob Technologie die Gesellschaft zerstört. Und es ging dabei um letztlich drei Themen. Es ging einmal darum, ähm, und alle drei Themen äh, wollte Kirkpatrick auch sozusagen als ähm, äh, wesentliches Element ansehen. Also zuerst mal, der wirtschaftliche Kollaps, also die Wirtschaft geht unter, dann der ökologische Kollaps und außerdem eine massive Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich. Diese drei Faktoren sollten alle gleichzeitig eintreten und dann nach 25 Jahren dafür sorgen, dass die Technologie am Ende über die Gesellschaft siegt sozusagen und die Gesellschaft letztlich zerstört. Es wurde auch definiert, wie das dann aufgelöst werden soll nach 25 Jahren und das war halt jetzt im letzten Jahr. Und mittlerweile liegt das Ergebnis auch vor und da gibt es einen sehr schönen Wired-Artikel, den ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Ich will ihn auch nicht jetzt komplett zusammenfassen, das geht auch gar nicht. Er ist sehr lang, sehr lesenswert und fasst sozusagen einen Großteil der Geschichte zusammen. Aber Achtung, Spoiler, die Wette, die ist... Eigentlich, es sah so ein bisschen unentschieden aus, wenn man sich die drei Faktoren anschaut. Aber letztlich hat Sale mit seiner extremen Dystopie verloren. Auch wenn man natürlich sagen muss, ja, er hat recht. Den wirtschaftlichen Kollaps haben wir schon ein paar Mal fast gesehen. Aber mit einem einer ganz okay florierenden Wirtschaft weltweit, trotz Finanzkrise, trotz der Pandemie, die wir aktuell haben, muss man einfach sagen, also es ist nicht passiert. Tatsächlich funktioniert die Wirtschaft immer noch. Und der nächste Punkt, die ähm, die Frage der Ökologie. Ja, das sieht nicht gut aus. Also wenn wir den Klimawandel anschauen und dass wir dort aktuell auch nicht an effektiven Lösungen wirklich arbeiten, dann könnte man das sehr zurechnen. Und ähm, auch der dritte Punkt, die die der enorme Split zwischen Arm und Reich, der findet tatsächlich statt. Ob da eigentlich die Gesellschaft ähm, ins... Ähm, ja, also... Tatsächlich dann zerstört, ist eine ganz andere Frage, aber alle diese drei Faktoren sind sozusagen bis auf den ersten, die Wirtschaft hat tatsächlich ähm, eigentlich von Sale richtig vorhergesagt worden, aber Sale hat halt sozusagen die Radikalvariante genommen, hat gesagt, es müssen alle, es werden alle eintreten und es wird auch sozusagen Doomsday endgültig sein in 25 Jahren und äh, wir kommen da nicht mehr raus und... Da kann man dann ja zum Glück sagen, nein, selbst mit dieser schrecklichen Pandemie, die er da auch gar nicht gesehen hat, sondern für ihn war das ökologische Thema das größere, selbst mit dieser Pandemie funktionieren unsere Gesellschaften und entwickeln sich sogar weiterhin vorwärts. Ganz im Gegenteil, die wissenschaftlichen Erkenntnisse rasen gerade dazu und es kommen immer neue dazu. Und auch die gesellschaftliche Fortentwicklung geht schnell voran, gerade auch durch zum Beispiel diese Pandemie, die dafür gesorgt hat, dass viele Veränderungen, die wir in den letzten 25 Jahren, insbesondere im technologischen Bereich gesehen haben, jetzt auch tatsächlich wirksam in der Gesellschaft werden. Also ja, Technologie verändert Gesellschaft und das war übrigens schon immer so also man muss sich ähm, die Menschen vorgestellt haben die irgendwann das Feuer tatsächlich zählen konnten die irgendwann Landwirtschaft betreiben konnten das waren tatsächlich auch radikale Technologien die das äh, Leben komplett verändert haben und das war immer schon so und ob es dazu führt dass wir uns irgendwann selbst umbringen möglicherweise das wird man dann auch in den Geschichtsbüchern nicht lesen können zumindest in keinen die wir schreiben aber momentan bin ich äh, sozusagen Zweckoptimist und sage wenn ich mir so die Geschichte anschaue am Ende des Tages hat Technologie äh, häufig üble Folgen gehabt, aber wir haben das irgendwann wieder eingefangen und im Zweifel auch neue Technologien geschaffen, um die üblen Folgen in den Griff zu bekommen. Das ist etwas, was wir gut können. Wir sind halt die Freunde der Geselligkeit und der Werkzeuge und das ist etwas, was wir immer weiter voraus- und vorantreiben werden. Und ich glaube auch nicht an so Dystopien, also schon aus Prinzip nicht. Also, wenn man morgens aufwachen würde und wüsste, dass der, die Welt morgen untergeht, ich meine, welchen Sinn und Zweck hätte es dann aufzustehen und insofern das macht keinen Spaß, also lassen wir das ein. Nichtsdestotrotz nochmal Leseempfehlung. Ganz toller Artikel. So, nächste Leseempfehlung. Ähm, Lobbyismus und Kampagnen auf Reise. Es geht um die Urheberrechtsreform. Eigentlich sah das so aus, als hätte man sich da jetzt irgendwie geeinigt, aber tatsächlich wurde jetzt alles nochmal im letzten Moment nochmal auf ähm, Hold gesetzt und äh, die Julia Reda denkt, dass es an Armin Laschet liegt, der doch nochmal eine andere oder eine zumindest ein bisschen mitreden möchte, wie man sich dort jetzt aufstellen will. Fakt ist, die Urheberrechtsreform ist einfach noch nicht durch, denn die EU-Richtlinie muss halt noch in deutsches Recht umgesetzt werden. Und da versuchen gerade vor allem die Verlage, sich nochmal allerlei Vorteile rauszupicken. Das Ganze ist einfach bitter und übel und vor allem die deutsche Ausgestaltung die riecht sehr deutlich danach, dass das Ding dann wieder scheitern wird vom EuGH, denn man will ja noch mehr äh, hier machen als äh, in der vorgesehen und das ist schon schlimm genug. Aber die dedizierten Upload-Filter, die dann das Leistungsschutzrecht durchsetzen sollen, das wird wohl dann der Punkt sein, der das ganze Ding gerechtlich scheitern lassen wird, zumindest in der aktuellen Ausgestaltung. Und wenn man das noch weiter drehen will, dann steigt die Wahrscheinlichkeit nur weiter an. Also, wie immer ist es so, hier ist ganz massiver Lobbyismus der Verlage unterwegs, die einfach auch nicht einsehen, dass sich die Welt verändert hat und dass sie ihre Geschäftsmodelle dringend hätten anpassen müssen eigentlich. Ich glaube, das ist eher jetzt eine Vergangenheit, in der man da sprechen kann. Das Problem dabei ist vor allem, und das ist glaube ich das Politische, die politische Dimension an der Sache. Was die Politik offensichtlich immer noch nicht verstanden hat, zumindest die, die aktuell dort äh, zumindest das Sagen in irgendeiner Form in den Parteien haben, ist, dass äh, die klassischen Medien halt immer unwichtiger werden, dass halt ähm, Influencer auf YouTube und auf anderen Kanälen immer wichtiger werden und immer mehr der klassischen Aufmerksamkeitsökonomie bespielen und halt auch die Macht dort haben, Meinungen zu verändern. Viel stärker, als das ähm, heute Medien, also klassische Medien noch können. Die meisten klassischen Medien werden immer kleiner, haben immer weniger Aufmerksamkeit, immer weniger Reichweite. Das interessiert halt niemanden, was irgendwo in irgendeiner Zeitung steht, vor allem in Regionalzeitungen, die eh kaum noch jemand liest und wenn sind es die Älteren. Und so geht es munter weiter. Auf der anderen Seite passiert etwas Großes und die Medien verändern sich stark. Ich spreche mittlerweile eher von dem zweiten Medienwandel, der jetzt in der Digitalbranche stattfindet und dort noch mal den nächsten Schritt macht. Also, dass ich noch über den Medienwandel spreche und damit meine, dass wir uns langsam in das Internet verlagern, also die klassischen Medien ins Netz übersetzen. Das hat in den letzten 25 Jahren längst stattgefunden. Das ist passiert, das ist Geschichte und nichts mehr, was noch gerade läuft, sondern das ist schon vorbei. Jetzt geht es gerade darum, dass die etablierten Digitalkonzerne ihre Geschäftsmodelle wieder überarbeiten müssen. Denn da passieren gerade die Veränderungen und da spielen die klassischen Medien überhaupt keine Rolle mehr. Da sind sie längst weg und ja, stehen daneben und gucken vielleicht noch zu, wenn sie überhaupt verstehen, was da gerade passiert. Anyway. Was hier das große Problem ist jedenfalls und was ich hier zeige, und was für uns alle das Problem sein wird, diese Upload-Filter werden eine absolute Katastrophe werden, wenn sie so denn tatsächlich gesetzt würden in Deutschland. Ganz besonderer Wahnsinn ist dieses 160 text limit das äh, Julia Rieder hier auch nochmal schön äh, darstellt, was das bedeuten würde. Denn zum Beispiel der Name des Gesetzes, über das ich jetzt hier gerade rede, über diese Urheberrechtsreform, der komplett ausgeschrieben, ist länger als die 160 Zeichen. Das bedeutet, würde dieser Gesetzestitel dann komplett in einer Zeitung abgedrückt, Wär, dann könnte man darüber gar nicht mehr sprechen, weil damit wären diese, dieser Gesetzestext, der von dem Gesetzgeber ausgedacht wurde, auf einmal presserechtlich, leistungsschutzrechtlich geschützt. Das muss man sich wirklich überlegen, wie absurd und schwachsinnig das ist. Und das ist das, worüber wir hier gerade diskutieren. Also eigentlich entbehrt es jeder Diskussionsgrundlage. Es ist einfach nur traurig, dass überhaupt solche Gesetze vorgelegt werden. Denn das schreit danach, dass entweder Karlsruhe oder im Zweifel auch der EuGH sein wird. Schitzlein, so funktioniert es nicht und das müsst ihr nochmal machen. Und das ist mittlerweile ja der dauer gag bei den EU-Richtlinien, die ja schon per se schlimm genug ist an dieser Stelle. Ich habe oft genug darüber das ja gesprochen, dass es nicht das, was da hätte passieren sollen, aber was halt passiert ist. So, ganz anderes Thema. IBM. Also, ich habe ja oft schon über das Thema Blockchain gesprochen, auch häufig im Rahmen von Krypto, äh, Kryptowährungen, aber halt konkret auch immer wieder bezüglich der äh, ganz konkreten Blockchain-Technologie. Denn da geht es ja nicht nur um Kryptowährungen, sondern da geht es ja häufig genug halt auch um andere Anwendungen, Web 3.0 etc. lässt grüßen. Also wir verlassen die klassischen Infrastrukturen und bewegen uns auf eine andere Art von Internet, die komplett dezentral ist und äh, halt auch dann ganz unkontrollierbar. Das ist ja der Traum von vielen und ähm, auch die Gefahr, die andere sehen. IBM hat versucht, dort sich draufzusetzen und sehr viel Geld auch investiert, aber ganz offensichtlich funktioniert es nicht. Es kommt im Enterprise-Bereich nicht an. Die Großkonzerne können das offensichtlich nicht monetarisieren und vor allem kann IBM das nicht monetarisieren und hat jetzt 90% Prozent wohl der Belegschaft, die sich mit der IBM-Blockchain beschäftigen, entlassen. Ähm, das liegt allerdings auch daran, schreibt CoinDesk, dass sich IBM ganz massiv auf das Thema Cloud konzentriert, also auf die hybride Cloud-Edge-Computing und Cloud-Computing zusammenzubringen, das ist sozusagen das große Thema, um das es geht und da muss man jetzt einfach mal abwarten, ob das der große, der große Sprung ist und ob man sich nicht hier ins Bein schießt, wenn man die Blockchain dann liegen lässt. Jetzt nochmal zurück zum Thema Medien, denn Clubhouse, das ist etwas, was nicht nur im Moment stark gehypt wird und was sehr viele Anhänger gerade findet, sondern was auch nochmal zeigt, wie enorm der Medienwandel mittlerweile ist und wie enorm unwichtig die klassischen Gatekeeper, die ja Journalisten, Redakteure früher waren, heute sind. Das hat gestern Abend Elon Musk noch einmal demonstriert und ähm, ja, das war eine Art von Machtdemonstration, die wir zwar alle schon kennen, Musk ist ja bekanntermaßen jemand, der die sozialen Netzwerke sehr, sehr stark bespielt, Twitter und Co. lassen grüßen, aber das Audio-Video-Format, das funktionierte eigentlich nie so gut. Er äh, livestreamt natürlich auch schon lange, aber das eher socialisende, also das echte soziale Netzwerken, das funktioniert auf Clubhouse wirklich gut. Und wenn Leute wie Elon Musk dort sprechen, dann hören Tausende zu. Gestern äh, wurde das eigentlich von Clubhouse gesetzte Limit von 5000 Menschen überschritten. Darunter waren halt auch sehr viele Journalisten, die dort ihre Informationen dann abholen. Punkt und Fakt ist, was man dort nur sieht, die Öffentlichkeit hört halt zu und damit ist halt auch die Frage des Gatekeeper-Daseins vorbei. Die Leute, die Elon Musk hören wollen, wollen ihn live hören und hören dann halt auf Clubhouse zu, können dort auch interagieren, was die klassischen Medien aber auch im YouTube Livestream so gar nicht möglich ist. Und das ist halt eine massive Veränderung nochmal, die innerhalb jetzt der auch der digitalen Medien stattfindet. Das klassische digitale Livestream ohne Backkanal, so eine Rückkanal oder auch das Podcasten, das könnte auch endlich sein, also wie gesagt, für mich jetzt die zweite Revolution, der zweite Medienwandel, der gerade ansetzt und sich nochmal über auch die digitalen Geschäftsmodelle dann auswirken wird. denn das verändert sich gerade, die Leute, die Nutzungsgewohnheiten verändern sich. Das hat natürlich im Moment auch viel mit der Pandemie zu tun, dass die Leute so viel Zeit haben und auch gerne direkt interagieren wollen, weil es ihnen im täglichen halt fehlt. Aber das ist halt ein Katalysator vor allem, der jetzt dafür sorgt, dass diese ganzen Modelle, Medienmodelle sich gerade so enorm schnell ausbreiten und dafür sorgen, dass sie so einen Nachhall auch in den anderen Medien dann wieder haben, aber das ist genau der Punkt, es ist nur noch ein Nachhall, es ist ein Echo, das jetzt in den anderen Medien transportiert wird und meine These ist, die klassischen Medien werden es in den nächsten fünf Jahren ganz, ganz, ganz schwer haben. Die haben es schon schwer, aber es wird noch viel schwerer werden, weil sie die Interaktivität gar nicht nachvollziehen können, aber selbst die digitalen Medien und auch die, die, die dort sozusagen gut positioniert sind, werden sich an diese Art der Interaktivität anpassen müssen oder sie werden verschwinden, genauso wie die klassischen Medien und das ist das, was da gerade passiert, und das ist nicht nur im Audiobereich mit Clubhouse, aber Clubhouse ist gerade das perfekte Beispiel für die Sache. Man kann es sich auch bei Twitch anschauen: Livestreaming gekoppelt mit Chats und auch teilweise ähm, anderen Feedback-Kanälen, die dann nicht nur textbasiert sind. Das passiert ja alles schon und verändert das Ganze, den ganzen Medienkonsum innerhalb der digitalen Medienwelt. Und ja, wie gesagt, wer es die analogen Medien da machen wollen, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die analogen Medien zumindest wissen, wo gute Stories sind. Und das Interessante ist, das ganze Thema GameStop und Wall Street Bets, das äh, kommt tatsächlich ins Kino. Und äh, das ist ähm, auch insofern interessant, von wem es kommt. Ich muss jetzt eigentlich auch den Namen sehen. Ben Masrich wird das äh, Drehbuch schreiben. Also, das ist der. Buchautor hinter The Social Network, wo ja Facebook beschrieben wird und auch ein sehr guter Film entstanden ist. Und jetzt schreibt er The Anti-Social -So Anti Network. Und darum geht es genau um die Geschichte von Wall Street Bets. Also das, was wir heute jetzt alles so in den Nachrichten nebenbei hören. Mittlerweile ist es ja Unterhaltungsprogramm. Zumindest für die, die kein Hedgefonds, leiden, der mit GameStop-Aktien short gehandelt hat, ähm, ist es ja auch alles unterhaltsam und nett anzuschauen. Aber der Punkt ist, hier ist es jetzt die große Story, wird verfilmt. MGM hat sich die Rechte an dem Drehbuch schon mal direkt gesichert und will das Ding dann auch verfilmen Wir werden Also früher oder später Wall Street Bets oder wie auch immer es heißen mag, dann im Kino sehen können oder vermutlich direkt auf Netflix oder irgendwo anders. Wir werden sehen. In diesem Sinne. Ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via Media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.